0: Eu preciso apertar alguma coisa aqui?
1: Não. Seja bem-vinda, mais um A Alma da Marca. Hoje é o nosso oitavo episódio. Hoje eu estou com a Débora Lemes. Ela é da área da beleza e vai contar aqui um pouquinho para a gente da trajetória dela, né? de como é que ela chegou, onde ela está hoje, quais são os planos. E eu sempre trago aqui pessoas de diversas áreas diferentes. Então, a gente já conversou aqui com mentoras de marca pessoal, social media, advogadas, nutricionistas... Cada dia eu tento trazer alguém que venha realmente de um nicho diferente, de uma área diferente, para que a gente consiga é, ter né, a visão, a percepção de diferentes experiências, que a gente possa se inspirar com coisas uh, diferentes também. Eu acho que sempre fica mais rico a nossa própria trajetória, quando a gente vai, né, agregando aquele pouquinho que a gente vai pegando de cada um, aquela coisa de que a gente vai passando na vida das pessoas, né, e vai se somando, na verdade. Então, por isso que eu gosto de ter esse espaço, onde eu converso com pessoas diversas, de mundos e realidades diversas, para que a gente consiga, então, é, tornar a nossa própria trajetória mais rica. Então, seja muito bem-vinda, Débora, te agradeço que tenha venha fazer parte aqui com a gente hoje.
0: Obrigada, Florence é um prazer estar aqui falando com você, estar contando um pouco da minha história, né? um pouco da minha trajetória, porque eu tenho muito orgulho dela. É... Foi uma mudança bem drástica, foi um ano que eu resolvi mudar tudo na minha vida. E isso realmente, assim, eu quero que motive mais pessoas, porque eu sei que às vezes, nessa, na área profissional, nós acabamos ficando muito tempo parados em algo que a gente não gosta, por medo de fazer o uhum. que a gente gosta. Então, eu espero Sim. que isso possa inspirar muitas pessoas
1: bem isso não já gostei aí que tem mudanças nessa trajetória eu adoro assim Teve. quando a pessoa passa por diferentes lugares né? que deixa mais legal ainda o que Muita. a gente vai ouvindo
0: Bastante,
1: então aproveitando viu? ai que bom então aproveitando eu quero que tu me conte assim um pouco da tua trajetória como um todo assim pode começar desde aí da adolescência né quando a gente começa a ter as nossas primeiras vontades e experiências profissionais e aí o que que foi modificando o que que foi te levando para outros caminhos conta para gente
0: Bom, na minha vida eu já fiz um pouco de tudo, né? É, eu sempre fui <risos> uma pessoa que quis trabalhar, então assim, desde muito cedo minha mãe mesmo falava Débora, eu nunca precisei te empurrar, eu precisava te puxar porque eu queria trabalhar, eu queria ter idade para trabalhar, enfim Então, quando eu comecei a poder assinar carteira, que eu acho que na época eu era com uns 15 anos de idade já comecei a trabalhar na área de vendas, fui vendedora de, de loja de uniforme, já trabalhei dentro de escola Já fui caixa de correio, já, nossa, já fiz muita coisa é, mas basicamente eu fiquei na área comercial Que é a área de vendas Depois uhum. de, um, de um tempo eu fui trabalhar em hospitais Então eu fiquei nessa parte de relacionamento Com o cliente, né é, Eu era secretária, uhum. ficava atuando Dentro de sala de, 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 de Procedimentos, enfim E dessa área de muitos anos Nessa, nessa área da hospitalar Eu acabei indo uhum. também para área hospitalar Mas a área administrativa De uma empresa de distribuição De material hospitalar Nessa, uhum. nessa empresa, eu fiquei também durante cinco anos, foi quando eu decidi que eu queria é, sair do CLT. Eu já eu já tinha ali, média de 20 anos de CLT, e veio a pandemia, querendo ou não, com a pandemia, comecei a trabalhar em casa, e isso já me deu um gostinho de, de liberdade, né, porque quando a uhum. gente trabalha para outras pessoas, o nosso tempo nós vendemos o nosso tempo, né? Então, Sim. ele não a gente não tem essa, é, poder sobre ele, a gente tem que trabalhar de acordo com o que a gente foi contratado. Então, trabalhar em casa, trabalhar no home office, me deu esse privilégio de poder, assim... Eu sabia que eu tinha que entregar, mas eu podia fazer em qualquer horário do dia. Eu poderia me programar. Uhum. Então, se eu precisasse levar minha mãe pro hospital, se eu precisasse resolver alguma coisa de manhã... Eu conseguia fazer isso me adequar. Então, me deu esse gostinho de... Hum, não tô querendo isso aqui mais, não. E aí, isso foi alimentando dentro de mim. Começou, acho que foi antes da pandemia, na verdade. Porque a gente teve uma reforma lá, no qual fiquei dois meses trabalhando em casa. Uhum. Depois veio a pandemia, então eu fiquei já crescendo de mim, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer? Eu quero sair, eu quero empreender. Quero uhum. empreender, quero sentir que o meu tempo é meu. Por mais que eu tenha que trabalhar o dia inteiro, 24 horas por dia, eu tô trabalhando para mim. Uhum. E aí veio, eu não sabia muito o que fazer, mas eu já tinha tomado uma decisão de empreender. Isso já era fato, eu queria empreender, isso foi no ano passado... E eu queria estar no meu trabalho até no máximo no final de 2020.
1: Então eu uhum. tinha que arrumar
0: o que fazer. Na minha cabeça vinha só vender roupa. Eu vou vender roupa. Vou em outro estado, busco, né? Apesar que aqui em Goiânia uhum. é uma região que tem bastante polo comercial de roupa, essas coisas. dá para pegar até aqui. Mas eu queria uhum. ir fora. Porque aí eu traria uma referência diferente. Então eu queria ir em São Sim. Paulo. Sim. Vou pegar roupa e vou vender roupa. Uhum. Isso ficou na minha cabeça, só que conversando com uma amiga um dia, nós conversamos e tudo mais. Ela falou: Débora, eu vou fazer um curso de design de sobrancelhas, né, que é na área da beleza. Uhum. Eu vou fazer meio que a pigmentação, e ela começou a falar sobre a área da beleza, que era uhum. algo que nunca tinha passado na minha cabeça de fazer, uhum. nunca. Eu sempre gostei de me cuidar, então eu sempre fiz as minhas sobrancelhas, eu mesma, apesar de fazer tudo errado, né, depois que a gente faz o curso aqui, a gente entende. <risos> É, sempre gostava, de sempre gostei de cuidar de mim Então eu gosto de me maquiar Eu vou estar sempre, se for me vendo no meu trabalho, eu vou estar maquiada Então assim, eu uhum, sempre uhum. gostei dessa área Mas era muito uma coisa pessoal para mim Não em fazer Sim. outras pessoas E aí ela começou a falar, começou a falar E ela ia fazer o curso, só queria fazer o curso De design mais de micropigmentação uhum. Aí eu conversando E tal, né Conversei com meu namorado, discutir com ele né e ele falou, olha, experimenta Faz o curso E vê se você vai gostar não uhum. tem nada a perder mesmo. então tá bom, vou fazer. Só que eu vou fazer só o de design, porque era o primeiro tipo assim, é o primeiro passo, né? eu gostar do primeiro passo, eu vou evoluindo. E assim eu fiz. Fiz o primeiro, né? E comecei a fazer atendimentos a domicílio. Então, eu trabalhava uhum. outro trabalho, né? De segunda a sexta-feira. E comecei a atender à noite, depois do trabalho. E aos sábados, que eu não trabalhava. Uhum. Comecei a gostar bastante. foi Agora eu vou fazer micropigmentação, então. Tô gostando. Vou para micropigmentação, continuo nesse processo, devagarzinho, final do ano eu saio. Só que no uhum. curso de micropigmentação foi em junho do ano passado, veio uma virada de chave muito grande. Eu gostei demais do que a transformação que eu vi. Porque quando você faz uhum. um design, já é transformador. Porque é muito bom você ver a pessoa, ai, que nossa, que alívio, como eu tô me sentindo linda. Porque realmente quando se trata de mulher, quando se trata de área da beleza, a gente sabe o quanto a autoestima pesa pra gente. Então... A Sim. gente realmente quer estar sempre bonita. E não é para os outros, é pra gente mesmo, né? Uhum. Então, isso já, já me dava uma alegria muito grande de ver essa transformação. Mas na micropigmentação, geralmente são pessoas que têm falhas, né? O uhum. primeiro curso que eu fiz foi de micropig... Desculpa, micropigmentação e sobrancelhas. Uhum. E aí, as pessoas têm falhas ou têm poucos pelos, enfim. Então, assim, uhum. são, às vezes a pessoa realmente mexe muito com o autoestima da pessoa. Sim. Quando, quando eu fiz a primeira vez e eu vi, assim... Né, era mais mais uma pessoa no curso era eu e mais umas duas umas duas meninas é, uhum. cada cada modelo Nossa que saía do, do, da nossa marca que a felicidade no olhar da, daquela pessoa sabe era uhum. transformador tinha uma uma pessoa lá uma mulher que ela não tinha quase nada de sobrancelha então quando ela fez gente você vai quase chorou você não tá entendendo foi é bom demais sabe porque se assim, você vê que a pessoa você conseguiu mudar a autoestima dela você conseguiu deixar ela realizada, deixar ela mais feliz, deixar ela pra uhum. assim, Não sei nem explicar qual é a sensação direito, mas realmente uhum. foi algo que me deixou muito maravilhada. Eu falei: não tem jeito, eu quero isso pra mim. Aí, conversando no curso, inclusive a professora do curso falou assim: se você sair em dezembro do seu serviço, a Força, assim, vou te dar uma dica: se você sair em dezembro do seu serviço, você vai sair na melhor época de ganhar dinheiro nessa área. Porque dezembro uhum. é porque todo mundo, tem a festa final, todo mundo quer fazer as coisas. Sim, falei, sim. Em no é terceiro também. Tem tudo, exatamente, né? E eu não tinha esse gap, né? De uh -huh. final de ano, datas, porque não era com o que eu trabalhava. Eu trabalhava sim, de só claro. era todo mês, então tanto faz. Aí eu falei, é verdade. Sim. E aí eu fiquei, falei, não quer saber de uma coisa? Eu já vou sair. <risos> Na loucura! <risos> eu já vou sair. Tem um dinheirinho ali guardado, dá para me poder ficar um tempinho, uns mesezinhos, vou sair. Aí, uhum. decidi tudo, pedi, aí conversei com o meu patrão na época, conversamos, acertamos tudo direitinho. Dei pra, um prazo, né, porque eu já tinha muito tempo nessa empresa, não podia deixar eles na mão. E assim, eu decidi uhum. sair de lá. Então, em outubro de 2021, que eu, eu notifiquei em julho e fiquei até setembro. Então, foi julho, agosto, setembro, uhum. três meses. Em outubro de 2021, eu saí e agora estou atuando só no ramo mesmo. Aí eu voltei uhum. para o meu ramo, hoje eu atendo em um estúdio, né? Que ainda não é o meu, mas o próximo passo agora que eu pretendo é montar o meu próprio estúdio.
1: Uhum. E eu ia te perguntar isso, então tu atende num espaço físico, mas que hoje não, não é teu, tu, tá? tu trabalha de certa forma com isso, outra pessoa.
0: É... Isso, com outra pessoa, é. Mas eu trabalho para mim, né? Eu sou sim, mãe, sim, então sim eu tenho é, meu, é... Só que o espaço não é meu, então eu alugo o espaço, eu subloco o espaço.
1: Sim, entendeu? tu faz eu o teu, teu negócio, os teus horários, mas tu ocupa um espaço de outra pessoa.
0: Isso, isso, eu subloquei o espaço. Então, eu hum. tenho, né, os materiais que tem lá são todos meus, uhum. é, na sala, mas é realmente o estúdio de uma
1: outra pessoa ainda. Sim, sim. Nessa área da beleza, eu acho que funciona a maioria dos lugares assim, né? As pessoas elas são independentes, mesmo que estejam dentro de um, de um local de outra pessoa, assim,
0: né? Exatamente. Elas não. É muito assim. Tem algumas alguns lugares que contratam, mas uhum. eu acho que hoje em dia quem trabalha nessa área ela, ela prefere trabalhar auto, é, autônomo, né, do que sim, é, sim, trabalhar dependente do que trabalhar com com um contrato fixo, né? Porque uhum, querendo sim. ou não, aí você perde sua liberdade da mesma forma.
1: Sim, sim, então não tem controle hum. muito da agenda, dos horários, essas coisas. Aham, entendi. E bom, eu te conheci, né, através do digital e sim. assim, né, tem teu Instagram ali e tal. Eu para ti o digital como é que é assim? É uma ferramenta a mais para tu divulgar né, o, o teu trabalho que é presencial ou tu tem algum outro plano, assim, como é que foi essa tua jornada de ir para o digital uma coisa que desde o início que tu começou a atuar nessa área tu já começou a alimentar uma rede social é uma coisa Sim. que veio depois, como é que foi isso?
0: Não, na verdade, assim o meu perfil meu perfil hoje ele é comercial, né mas ele era <risos> pessoal então <risos> desde o início eu sabia que era por lá que eu consegui divulgar, eu acho assim que hoje todas as empresas elas precisam do digital não uhum. tem como estar fora do digital Hoje em dia, tudo que você vai procurar, eu falo porque eu, como compradora, se eu quero uma uhum. roupa, eu vou no Instagram. Se eu, quero, se eu quero, eu vou no Instagram. Então, tipo assim, eu compro tudo pelo digital.
1: Sim. E todo
0: mundo <risos> pede. Então, assim, você, vamos supor, é, se eu falo que eu tô trabalhando nisso, ah, me passa o Instagram, porque é lá que uhum. meu vai estar.
1: É lá que elas vão Sim. ver.
0: Então, desde o início, foi, não foi opção. Assim, eu já fui para o digital, só que fui muito pouco despreparada, né? Então, eu fui sem avisar, uhum. tipo assim, do nada, o povo começou a ver sobrancelha, sobrancelha no meu Instagram. <risos> e tudo mais, é, não sabia muito como fazer, enfim e aí depois eu comecei a fazer o curso de marketing digital, para poder realmente uhum. adentrar ali começar a me posicionar melhor é, porque Sim. quando você começa inclusive assim é, essa amiga minha que, que fez o curso e ela não, ela, não, ela não continuou no ramo justamente por conta do digital que às vezes assim, uhum. que a Débora na, na época que eu fiz o curso eu não imaginei que eu ia ficar falando tanto, tinha que ficar falando, tinha que ficar divulgando isso não é para mim, Uhum. Então uhum. ela, ela desistiu E uhum. realmente a gente precisa disso, né? E não é fácil, menina, é muito difícil sim é, Hoje eu maioria... falo assim Eu falo assim que eu admiro a blogueira, viu? Menino do céu Admiro Porque é difícil demais Não é fácil sim.
1: Sabe que a maioria da, das pessoas que eu converso aqui Muitas têm essa dificuldade realmente, né? Dessa exposição no digital e, e eu tenho percebido, assim, que, que de certa forma isso se dá, porque quando entra o digital no nosso negócio, é, parece que é uma coisa a mais que tu tem que fazer, né? Tu já tem ali a tua rotina, as suas coisas, e aí é mais uma coisa que tu precisa contemplar, que aquilo leva tempo, não só o teu tempo com o celular na mão, mas o tempo também que tu elabora as coisas que tu vai postar, né? Então, exatamente. um monte de coisa assim... É, e aí, a gente vai vendo outras pessoas fazendo, a gente vai vendo, né? Ah, então isso é desse jeito, é desse. E a gente também vai tentando contemplar outras coisas que nem sempre são as mais fáceis para a gente, né? Porque existem muitas formas de fazer a mesma coisa, então tu tem que ir experimentando até tu te adequar. Então, realmente é um desafio, assim, para que tu consiga fazer com que o digital seja algo que ele agregue e não seja mais uma coisa para tu, enfim, né? Para dar conta, para atrapalhar na rotina, coisas assim, que é um, é um equilíbrio, assim. E na atual, área, eu fiquei pensando muito que essa coisa do, do digital, que agrega para pe a pessoa ser uma referência, uma autoridade, né, que você fala bastante sobre isso, uh, e na tua área é muito uma coisa até, como mexe com a autoestima, uh, é uma área que tu vai querer ver trabalhos anteriores da pessoa, né, tipo assim, Exatamente. como é que ela faz? É bom isso aqui ou não é? Porque mesmo que em outras áreas a gente veja também, uh, talvez não tenham tantos danos, né, em algumas outras coisas, assim, ah, de repente, sei lá, Fui num personal trainer, não gostei muito Eu mudo, né? Ah, comprei uma roupa Posso trocar, vai vendo assim Mas aí, pô, fez uma sobrancelha Que não ficou legal, não dá pra tu trocar no outro dia né? Vai levar um não, tempo não. pra tu conseguir rever Aquilo ali. Eu até pensei muito Na questão de tatuagem, por exemplo Eu adoro tatuagem, e eu sempre tenho que ver Várias coisas que o tatuador fez antes Porque é uma coisa que vai ficar na minha pele, né? Como é que eu vou lidar com isso? Então pensei bastante né, nisso, assim, como é importante pra tua área né?
0: Exatamente e, e tem que trazer confiança para a pessoa, né? Porque, assim, uhum. trabalhos lindos É quando você começa, igual quando eu comecei Eu não imaginava que existia tantas pessoas que fizessem uhum. Existe muita profissional Muito Sim. profissional mesmo E muita profissional boa Então, assim, você uhum. tem que trazer confiança É igual você falou, é uma coisa que fica na pele Apesar de que hoje as nossas técnicas, né? Vieram melhorando bastante Então não são técnicas mais é, Permanentes Como eram antes porque justamente uhum. poder a pessoa... Poder mudar de acordo com o que for vindo é, novas uhum. técnicas e tudo mais. A pessoa poder explorar disso, né? Não precisar de ficar com uma tatuagem no rosto, igual era antigamente. Uhum. Uhum.
1: As, as
0: sobrancelhas. É, então, assim, por mais que tenha tudo isso, a pessoa ela precisa de ter essa, essa certeza, né? Ela precisa uhum. de se confiar. E aí é onde, onde entra uma dificuldade maior. Porque quando você tá iniciando, eu falo assim, porque eu ainda estou... Me sinto uma iniciante, tá? Porque oito Sim, meses, eu eu, assim, eu tenho um ano e meio. Porém, uh -huh. eu conto fechadinho os oito meses que eu já tô. Sim. É pouco tempo, então assim, você não, não consegue mostrar, você não tem tanto trabalho para mostrar quanto outras pessoas uhum. têm. Então, uhum. assim, tem gente que tem cinco, seis anos de área, então é claro. trabalho para dizer chega. Uhum. Mas você precisa vender essa confiança para outra pessoa também. Isso que é muito importante. Sim e essa que é o grande desafio sabe você fazer esse tipo de, de venda por pelo Instagram é mostrar Sim. essa autoridade para as pessoas mostrar que aquilo que você está fazendo é bom vale a pena sabe que ela não vai se arrepender e aí quando ela entrar no seu espaço físico ela ter aquilo que ela que você conseguiu mostrar para ela durante o digital né porque uhum. não tem isso pra, no meu caso não é só porque quem trabalha com marketing digital, eu trabalho só no digital, até como se eu tivesse, por exemplo, trabalhado vendido roupas antes né, e tudo mais, eu poderia fazer isso online, sem precisar de ter o um espaço físico. Uhum. É, você, no meu caso, além de ter o contato no digital, ainda precisa do contato presencial. Então, os dois tem que pesar. Sim. Os dois tem uhum. que valer a pena. Então, uhum. realmente, é uma sobrecarga um pouco maior, vou te falar a verdade, assim, porque você tem que conciliar as duas claro. coisas.
1: Uhum, não Exatamente Só que eu sou formada em moda E atuei na, um tempo né, nessa área Tendo marca Só que no meu caso eu não revendia as roupas Eu fazia também Então ah. apesar de vender só online uh, Apesar de que as vezes as pessoas até iam buscar Porque assim, eu trabalhava em casa Mas uh, tinha essa parte que eu tinha que me dedicar A fazer a roupa né, As coisas dos bastidores E além de comunicar nas redes sociais Então realmente assim, quando tu tem uma demanda Uh, off e on, digamos assim, né, é, de forma igual, com certeza pesa mais pra gente conseguir equilibrar e fazer, aproveitar da melhor forma as duas coisas, né, porque tudo tem a sua importância, digamos assim. Sim,
0: é, quando, é, é como se trata tá, tá de ser visto, né, você uhum. não, não tem um, um produto pronto, então é, é muito é. artesanal, literalmente, é, é feito na, na sua mão, ele é seu tempo, então... É o tempo de uhum. atendimento com o tempo que você tem que mostrar o que você está fazendo no Instagram. Então, é, é bem uhum. complicado, viu? Mas é Sim. bom, é gostoso. É gostoso, uhum. eu gosto.
1: A gente vai se adaptando, né? E daí, à medida que vai pegando o jeito, vai ficando mais fácil também. A coisa vai crescendo. É, vai, vai, vai se organizando melhor,
0: exatamente. É vai Sim. se organizando poder fazer tudo certinho. Às vezes, não dá também. Quando... Eu acho que assim, as pessoas também têm que ter... É, quem hoje está no digital... Que tem, por exemplo, uma demanda igual eu tenho, que você não está só no digital, né? Porque quando você está só no digital, uhum. você está só para aquilo. Mas quando uhum. não está, você tem que ter também a consciência de que às vezes não dá. E tá tudo bem se não der, porque senão você Você não vive, cara. Você vai ficar o dia inteiro trabalhando. Você não dorme, Sim. Já, já, já me peguei, às vezes, acordando, dormi pensando que eu vou fazer isso. Um segundo... Sabe assim, aí eu ah, normal, aqui. Não era mal. Eu falei, gente, não dá, não. Então, hoje, assim, hoje, ah. quando não dá, beleza, não deu. Aí, se eu sumo um sim. pouco, às vezes eu apareço lá, igual andei meio doente na semana passada. Falei, ó, oh, gente, também sumiu, tava rouca. Então, assim,
1: paciência, sim. sabe? É, é, é se adaptando mesmo. Sim, sim. Ah, e é legal, eu acho que tu mostrar também a realidade assim, né, as pessoas vão se, se conectando assim com essa coisa de ser real e quando tu falou também que tu precisa trabalhar com a confiança, porque existe muita profissional e muita profissional boa, eu acho que isso é uma coisa que conta também, né, as pessoas verem, ah, quem é a Débora, as pessoas se identificarem com a Débora, com as vulnerabilidades, com as conquistas, porque isso conta também na né, escolha da profissional, né, se eu tenho várias profissionais boas, que daqui a pouco digamos que cobrem o mesmo preço, enfim, né, como é que eu faço essa escolha? Tem que ter alguma coisa naquela pessoa que me faça me aproximar dela, gostar dela. Então, eu acho que essas coisas contam também, agregam
0: também, né? Exatamente. Eu acho que isso é o principal, né? Eu acho que hoje é... Eu acho que, na verdade, não só nessa área da beleza. Eu acho que em toda área. Uhum. Você compra mais de quem você se conecta. Você compra mais de quem Sim. você se identifica, porque tem... tudo tem muito. Então, Sim. se você vai fazer um curso, tem muito. Se você vai comprar uma roupa, tem muito vendedor. Se você vai comprar... Então, tudo tem muito. Você tem que se conectar Sim. de alguma forma com aquele... Aquela marca, né? E, uhum. e com, então, assim, eu falo que eu sou, eu sou a minha marca. Então, eu sou uma marca pessoal e Sim. as pessoas têm que se conectar a mim. Vai ter pessoas que vão gostar e vai ter que não vai gostar. Por exemplo, Sim. quando eu comecei a, a mexer, aí a transformar meu Instagram para profissional, eu perdi uhum. muitos seguidores. Sim. Então, assim, normal, tranquilo também. É, é, a pessoa não é obrigada a ver. Ela quer ver minha vida uhum. pessoal. Minha vida pessoal eu até mostro, mas não mostro com a frequência que eu mostrava. Sim, não é mais igual.
1: É. Sim, sim. É exatamente isso, as pessoas, as pessoas... Novas também. Sim, exatamente. É até bom, na verdade, né? Quando a gente perde essas pessoas que não estão interessadas, porque quanto mais tu tem pessoas que querem ver daquilo ali, mais elas interagem, mais tu consegue crescer, né? Então, no fim das contas, é, um, é uma perda que é um benefício, né?
0: Sim, sim. É, as coisas vão acontecendo, é um pouco, né? Às vezes tem que tem alguns casos que são rápidos, mas assim, eu acho que a gente tem que entender que é tudo um processo
1: sim é, claro.
0: hoje as pessoas eu vejo assim que é tudo muito para ontem
1: uhum. cara não é para
0: ontem eu falo porque as pessoas estão falando de mim mesma tá sim a gente né a gente tá faz parte dessa humanidade que tá assim do céu, meu deus é possível que esse negócio não vai e não é, é devagar mesmo é conquistando ali todo todo dia um pouquinho é dando cada todo dia um por cento ali que aí você vai vai chegando lá onde você quer vai se moldando uhum. Vai é se encontrando, né, também, porque é um processo sim, no qual sim. você se encontra muitas mudanças que você começa a ter. Sim. Dentro de você mesma.
1: É, a nossa trajetória, eu li uma coisa esses dias que falava alguma coisa assim, que a nossa trajetória ela é uma eterna redescoberta. Né? então, assim, tu percebe alguma coisa sobre ti, sobre o que tu quer, sobre o que tu gosta, alguma coisa muda, e a partir daquele passo tu vê uma coisa além, então a gente vai descobrindo as coisas, é, eu acho que aos poucos a gente tá perdendo aquela coisa que se tinha antes, assim, de eu escolho uma profissão na juventude, e aí eu faço a mesma coisa até o fim da vida, até me aposentar, enfim, né? a gente tá mais, assim, é, conseguindo ver que existem muitas possibilidades, e que eu já, eu já mudei, eu posso mudar de novo, e eu posso melhorar, e eu posso agregando, né, eu acho que a coisa tá um pouco mais fluida,
0: assim, essa percepção agora. Ah, eu concordo muito, é, eu acredito que por exemplo, igual eu quando né, tive essa mudança de carreira, já tinha 35 anos, gente, 20 anos CLT, 20 anos, no mesmo ramo, querendo ou não, assim, administrativo né? que eu trabalhei, uhum. mas que eu trabalhei na área comercial, é uma parte da administração né? Sim. Sou formada, inclusive nisso, sou, ó, sou formada em administração sou pós-graduada em desenvolvimento humano psicologia uhum. positiva, que é voltado para essa área também e mudei totalmente, sabe? É, uhum. E se precisar, se lá na frente eu ver necessidade de mudar, Eu uhum. claro, que não mudar, é, sabe? Assim, eu acho que isso de poder você hoje seguir é, o que seu coração deseja é muito bom, porque ficar presa é muito uhum. ruim, gente. Eu acho que trabalhar é. no que você... Você passa a maior parte do seu dia no, traba no, tra no trabalho. Uhum. Trabalhar com aquilo que você não gosta não faz sentido. Você começar a uhum. segunda pensando na sexta,
1: sim Sabe? exatamente é, é, é isso nossa é muito ruim é muito é. ruim olha vou te falar viu eu eu não não me exatamente não é, eu eu me sinto muito assim também e eu eu desde sempre assim eu digo né desde finalzinho da infância assim mais ou menos eu já decidi que eu queria empreender né, que eu não, não ia passar uma vida sem trabalhando para outras pessoas embora eu tenha trabalhado muitos anos no comércio também assim eu sempre via muito como um degrau, sabe? Era uma coisa que eu ia fazer por um tempo para ir buscando as minhas coisas. Só que uh, lá quando eu decidi, com 11, 12 anos que eu ia empreender, eu também tinha escolhido já uma área específica que era a área da moda. Então, quando eu comecei a me perceber, talvez não querendo mais fazer aquilo ali, né, e percebendo que talvez eu quisesse fazer uma outra coisa, foi muito difícil assim para mim também. Porque foram muitos anos focadas numa mesma coisa. Então, assim, imagina, com 11, 12 anos eu decidi fazer uma coisa, eu fui permanecendo naquilo ali, e aí com 31, não, 32 eu fiz, é, com 32 eu resolvi modificar, né, aliás, é que com 31 que eu comecei a rever isso, e aí no dia que eu fiz 32 foi que eu anunciei a mudança, né, para as pessoas. Então, foi, foi difícil para mim também, assim, porque eu estava meio que né, deixando ir alguma coisa que eu tinha me dedicado, bem dizer, a minha vida inteira. Então, né, tem um pouco isso, assim, eu me identifiquei com as coisas que tu falou, porque eu fiz a faculdade de moda, eu fiz uma pós uh, voltada para psicologia e comportamento das pessoas, de consumidor, tudo assim... Eu fiz três semestres de administração, por, já que eu queria ser empreendedora, e aí, mas aí desisti, falei assim, não, não preciso fazer a faculdade toda. <risos> Tive a parte de cálculo que eu queria sair correndo. <risos> e aí... o que eu ah, vou é, eu gostava mais da parte de gestão, planejamento e tal. Não é à toa que agora eu trabalho com desenvolvimento profissional, né? Uh, e hoje eu faço faculdade de psicologia, porque eu quero aprofundar mais ainda é, nessa, nessa parte de comportamento humano, porque eu acredito muito, assim, que esse, justamente essa parte de desenvolvimento profissional uh, é muito a partir, assim, do que a gente é, das nossas percepções e a gente vive numa sociedade onde parece que a gente é sempre ensinado a se encaixar, né? Então, uhum. agora é que tá vendo esse movimento da gente, assim, poder ser quem se é, poder ser a sua essência e expressar isso através do seu trabalho... Então, eu, por isso que eu penso muito isso, de que agora a gente está se abrindo para outras trajetórias, por isso que eu me permiti fazer mudanças e estar tá estudando, e agora, assim, e é muito legal tu fazer facu faculdade de novo, assim, mais tarde, porque hoje eu não tenho muito aquela coisa, assim, de, ah, tenho que me formar para daí atuar, né, eu vou meio que agregando conforme eu vou aprendendo naquilo que eu já faço. Então, é uma outra pegada, assim, né, digamos, para mim é uma coisa muito diferente, assim. E quando tu falou ali sobre que parece que a gente quer tudo para ontem, que a gente está, eu acho, que cada vez mais imediatista, assim. Eu acho que a gente sempre foi, de certa forma, né, ah, eu quero uma coisa, eu já quero fazer e tal, mas com a, com a velocidade da comunicação que a gente tem hoje, a, a gente acaba modificando. Esses dias eu percebi uma coisa, assim, é, que o meu marido foi teve que pegar o ônibus. Geralmente ele vai de bicicleta trabalhar, mas teve um dia que ele teve que pegar um ônibus. E aí ele tem um aplicativo que mostra o horário do ônibus para que ele já vá para a parada uhum. quando o ônibus está realmente chegando, né? E aí eu fiquei pensando assim, nossa, quando eu era criança isso ficava uma hora, sei Nossa. lá, muito tempo na parada do ônibus. E agora parece que a gente simplesmente, assim, ah, eu não vou ficar esperando se eu posso saber que horas o ônibus vai passar. né? Então, as coisas foram se modificando e a gente está se acostumando a ter as coisas, assim, na mão, na hora. O próprio WhatsApp, assim, o próprio celular, assim, como um todo, né? Uh, antes a gente ligava para casa de alguém, a pessoa poderia não estar em casa e a gente ia ter que esperar para falar com ela. Hoje tu fica assim... Mas um dia é que essa pessoa botou um celular que ela não atendeu? Né? A gente fica assim, pô, eu tô te ligando, tu tem que me responder, eu tô te mandando meu tá, tu tem que me responder. Né? A gente se sente muito assim. Então, isso vai gerando uma certa ansiedade também quando a gente procura resultados, coisas que a gente quer realizar. Né? A gente está tão acostumada que tudo é agora, eu já sei, é nesse momento, não, não dá para esperar, que a gente acaba perdendo essa coisa de que que precisa ter uma certa paciência com algumas coisas, né? Que tem coisas que se desenvolvem num tempo que talvez não seja o tempo que a gente criou na nossa expectativa. Então, isso é interessante a gente fazer, assim, esse pensamento, essa reflexão, né?
0: Sim, e mais do que isso, né? Hoje, como você falou, como a internet está aí e você tem acesso às coisas muito rápido, você vê muitas pessoas explodindo muito rápido. Só que, é. assim, os casos que explodem são muito menores do que os casos que não dão certo, e a gente não uhum. tem o um acesso dos casos que foram anos, né, de trabalho. Uhum. Então, assim, a, a gente acaba meio que fica focado no rápido. Tipo, ah, se fulano conseguiu rápido, eu vou conseguir também. Se uhum. fulano conseguiu rápido, eu vou conseguir também. Mas não é assim, né? É... Grandes casos, grandes fenômenos, grandes autoridades, elas não se formaram assim. É claro, uhum. eu, acredito assim eu acredito que a autoridade ela não se forma de um dia para o outro. A autoridade uhum. leva tempo. Não tem jeito, uhum. você tem que ter tempo, você tem que ter experiência, você tem que ter quebrado a cabeça, você tem que ter errado. Você pode até aprender com o erro dos outros, mas ainda assim você vai errar. Pra poder ver se aquele erro... eu sim. vou fazer isso aqui, só para poder ver <risos> se esse errinho aqui realmente é erro mesmo, não é? Sim. Aí, então, a, a autoridade, eu acho que se constrói com o tempo. O fenômeno não, uhum. né? E, e aí, acaba que a gente vê muitos fenômenos. Vê... Sim. Outra coisa, a gente vê muitos números no Instagram. Isso é uma coisa uhum. que... Eu... Eu também hoje venho,
1: venho uhum. trabalhando em
0: mim, muitos seguidores, muito isso. E eu já vi que muitos seguidores ou muito... Não, não vai levar a, a, a verba, né? Que é o que uhum. a vida adulta interessa, que é o remuneração Sim.
1: o dinheiro.
0: É, então, assim, tudo realmente ele é um processo. Então,
1: precisa uhum.
0: entender que tem esse processo. E quando você fala assim de, de abandonar, por exemplo, o que, que acontece também? É muito difícil a gente deixar tudo que a gente aprendeu para trás para começar algo novo. Começar algo uhum. novo é muito gratificante e muito empolgante. Mas também uhum. pode ser muito desestimulador, porque não vem daquela forma. Você fazia uma coisa há muitos anos, você fazia uhum. bem aquilo. Então, uhum. quando você vai começar algo novo, às vezes tem que começar lentamente, devagar, Sim. a gente desanima. Então, assim, tem que ter essa, esse foco, né? Essa concentração. Sim. É, você estava falando negócio de psicologia, psicologia é muito bom mesmo, viu? <risos> quando eu fiz o meu pepó, eu <risos> só quis fazer a faculdade, mas eu falei, ah, não... Porque realmente <risos> entender o comportamento humano é algo que eu acho que todo mundo precisa ter. Eu acho que algumas Sim. matérias tinham que vir na escola. E uma é delas é, é essa parte, sabia? De relacionamento, Sim. de tudo, assim. Eu acho que a gente tinha que ter uma noçãozinha, porque Sim. quando criança é que forma o caráter de adulto, né? Aham. Uhum. E ainda mais agora, agora que eu falo, ainda mais que, por exemplo, se está começando a ficar as coisas fluidas para nós, que estamos aí na faixa dos 30, pensa pra uhum. garotada que tá vindo com 10 anos, 12 anos. Quando uhum. eles começarem a trabalhar, eles já vão começar a trabalhar de uma forma Sim. diferente. Uhum. Então, digital para eles já é muito comum, eles é impressionante, parece Sim. que eles já sabem mexer nisso mais que a gente, né? Já uhum. liberdade geográfica para eles vai ser. Ou, ou tem, ou a empresa não vai ter eles, vai ser a maioria. Uhum. Sim, sim. Então, realmente. Agora, para essa garotada, eles vão ter que aprender que, que o tempo é um pouquinho mais lento, né? Porque as coisas não é assim tão rapidinho, não. Apesar que eles já estão aí no meio,
1: né? Então, para eles, é. talvez seja mais rápido para nós. Sim, é que eu acho que a percepção ela é diferente também, sabe? Que eu tenho, eu tenho um outro podcast com outras duas meninas, que daí é sempre nós três conversando, e uma vez a gente abordou é, a questão do choque de gerações no digital, né? Porque uhum. o que, que acontece, assim? Uh, digamos que tem assim, a nossa faixa, né? Próximo dos 30 anos, que é uma faixa de transição. Porque quando a gente nasceu e tudo isso não existia. Mas a gente foi se adaptando, assim, né? Aí tem aquela faixa das pessoas que são mais velhas que nós. Vamos colocar aí, sei lá, uns 50 anos, que são pessoas que têm mais dificuldade ainda de lidar com essas coisas de tecnologia e tal. Claro, estou generalizando, né? Não estou dizendo que seja uhum. uma regra, uma coisa assim. Mas, assim, que daí, ah, que, aí, que ficam até, inclusive, nostálgicos, né? Com o tempo antigo, de, ah, no meu tempo, isso não era assim, era melhor, uhum. não, não sei o quê, né? E a gente tem a faixa, justamente, dos adolescentes, que estão para fazer 20 anos agora, que, às vezes, já estão se experimentando no mercado de trabalho, e que, para eles, o digital já é um, do, um certo domínio. Mas que não, que, que necessariamente também, é, como é que eu vou dizer assim, que quando a gente, a gente fala, né, ah, as, as crianças, hoje em dia, já nascem sabendo as, as coisas e tal... Só que a gente também recebe as crianças hoje de uma forma diferente. Muito, muito Antigamente, diferente. né? Antigamente, assim, ai, nascia uma criança, ai, não, não, demorava para abrir o olho, deixava a criança no escurinho, não podia fazer muito barulho coisa e tal. Hoje em dia, a gente está com o celular na mão quando essa criança nasce. Então, é óbvio que ela vai pegar esse celular antes, entende? Não então, tem como. Né? é uma coisa normal, e aí vai se dando esse choque, assim, e na verdade não é nem uma questão de melhor ou pior, eu acho, mas é uma percepção, né, a, a, conforme a nossa bagagem, a gente percebe, a gente experimenta as coisas de uma forma diferente e essa parte profissional a gente pode pensar assim é que às vezes os nossos pais, avós, por exemplo não fizeram faculdade né para alguns sim, mas muitos não a gente já foi muito de uma faixa onde ah, a gente tem que ter uma faculdade para ter uma possibilidade né? Se tu não é ninguém Só com colégio E eu acho que agora a juventude Talvez só faça faculdade para cursos Que precisam ter a faculdade é, é, Tipo é uma medicina, uma advocacia Coisa assim porque, senão cara, assim, ó, tu, né, tu aprende, tu vai, na é tentativa e erro, tu faz um cursinho ali só para ter uma base, porque, no fim das contas, é que realmente é a experiência que te leva a algum lugar, né? O, os cursos são uma base, e eu percebo muito isso, porque talvez para eles também seja muito mais fácil ser dinâmico nas escolhas profissionais. Ah, eu vim por aqui, não deu, agora eu vou por aqui, agora as coisas mudaram, porque eles já estão mais voltados, eles não têm esse pensamento de fazer uma escolha para a vida inteira. Né? Para a gente, acaba sendo difícil, às vezes, também abrir mão de uma coisa e pegar outra, porque a gente está já moldados a uma coisa assim, Tu tem que ter a tua estabilidade, tu tem que te preparar para a aposentadoria. Eles já não têm mais essa visão. Então, talvez para eles, por mais que, claro que vão ter que ter paciência, porque tem coisas que, né, que só o tempo realmente dá, mas, ao mesmo tempo, eu acho que talvez também eles estejam mais preparados para ser dinâmico, para se reinventar, todas essas coisas assim, porque já nasceram num outro momento da vida, sabe?
0: Não, com certeza, eu concordo muito com isso. Eu acho que talvez, para essa nova geração, realmente vai vir mais a dificuldade da paciência, que eu acho que uhum. é, se para nós já é difícil, para eles uhum. isso um pouco mais, porque para eles tá tudo muito, muito mais fácil, muito mais
1: uhum.
0: acessível, né? Então, talvez isso, talvez isso que venha pesar um pouco, mas em relação a. A, 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 essa, a esse movimento, uhum. essa troca, é, essa fluidez, assim, eu acredito que eles vão ter muito fácil. É igual você Sim. falou, eu, eu acho que realmente faculdade vai ser só para cursos que forem necessários, uhum. é, eles vão ter que querer muito, né? Aquilo, então, cada vez mais eu acho que vai ficar assim, mais, mais, mais acirrada a disputa, porque realmente é quem uhum. quer mexer, uhum. não é porque tá, quem tá fazendo, porque os pais pediram para ter uma faculdade, igual, né, Na nossa época tinha que ter, que era um orgulho, filho com Sim. diploma, hoje Sim. eu acredito que não tenha muito orgulho em ter um diploma, eu, assim, claro que tudo que eu aprendi até hoje, ainda mais para empreender, é, foi super válido, né, eu Sim. consegui durar durante, né, o meu período de, de adaptação, uhum. eu consegui me organizar, isso tudo graças, é, a minha faculdade, é o que eu aprendi na faculdade, né? Os ensinamentos também que minha mãe uhum. passou e tudo mais. Mas, assim, não é algo, por exemplo, que eu faço hoje, não precisa de uma faculdade. Uhum. Então, para fazer uhum. o que eu faço hoje, você não precisa. Algumas coisas na área da beleza, você tem que ter uma faculdade voltada para a área, é, para a área da estética, ser é biomédica, uhum. por exemplo, tem que aplicar um botox. Eu não posso aplicar, sim. porque sim, alguma coisa sim. já entra, né? Mas a micropigmentação, uhum. por exemplo, eu não preciso. Então sim, hoje, sim. uma menina que é com 18 anos começar a fazer Ela vai lá, uhum. faz o curso Paga o curso de dois, três dias uhum. e Aí ela sim. se torna, e, aí vai dela ir atrás Só que aí a diferença é que quando O que, que, eu, que, que eu vejo assim, Que é uma coisa que eu acho bacana De ter trabalhado tanto tempo com outras pessoas uhum. Você vem muito cru Quando você começa algo, Quando você começa a trabalhar, você não sabe nada você não sabe nada de nada em relação ao trabalho. Sim, então, você sim. precisa aprender sobre educação, aprender sobre é, hereditariedade mesmo, assim, dentro de um, de, um, de um ambiente de trabalho, que você vai ter o seu chefe, que você deve respeitar, uhum. né? A, a ele, uhum. que você tem, às vezes, alguma pessoa que você tem que coordenar, que você tem que ser educado com essa pessoa. Então, tudo isso vai te moldando para você uhum. lá na frente poder ser empreendedor. Por exemplo, hoje, eu sendo empreendedora, quando eu conseguir montar a minha clínica e tudo mais, eu vou ter funcionários. Então eu preciso uhum. tratá-las de uma maneira certa. E Sim. como eu já fui funcionária, eu sei, por Sim. exemplo, o que me incomodava e o que não me incomodava. Então
1: é um uhum. resultado
0: positivo. Agora Sim. uma pessoa que às vezes já começa empreendendo, ela pode uhum. quebrar um pouco a cabeça nesse sentido, porque ela não, nunca trabalhou para ninguém. Então uhum. ela nunca teve que cumprir horários, ela nunca teve... Ela nunca foi moldada nessa rotina de uma empresa, porque... Sim. Por mais que hoje você empreenda, eu vejo assim que todo mundo que empreende tem alguém em algum momento que vai trabalhar para ele. Ou então ele não cresce. E sozinho Sim. ele não consegue fazer tudo. Se você uhum. quer crescer, se você quer ficar grande, se você quer ganhar mais dinheiro, você vai precisar de ter uma equipe. Sim. E você vai precisar saber liderar essa
1: equipe. Uhum. Então,
0: nesse sentido, eu acho que trabalhar primeiro para alguém antes de empreender... É algo muito válido, porque você tem uma sim. experiência diferenciada, sim, sabe? Sim. Então, mais nisso. Mas é como você falou, não necessariamente vai precisar fazer uma faculdade. Um curso técnico
1: uhum. é, já vai levar
0: a pessoa para o resultado
1: que ela quer. Sim, porque na verdade até as próprias faculdades hoje elas passam, claro, dependendo do curso, assim, mas elas passam de uma forma ampla. Né? em cada coisa que contempla aquela grande área, porque quando tu faz na faculdade, tu pode atuar em muitas coisas dentro daquela área, então tu acaba aprendendo um pouquinho de cada coisa e tu vai ter que te aprofundar naquilo que tu realmente quer na prática, né? então Exatamente. acaba que, que realmente eu, eu vejo muito isso assim, que talvez não, não é nem que as pessoas não façam as faculdades mas ela não vai mais ter a necessidade que parecia que, que tinha antes né, o que a gente achava que tinha assim
0: eu acho que a educação ela vai ter que ser remodelada você tá começando, uhum. né? Por exemplo, sim, hoje sim. eu tô vendo que já no ensino médio, que não foi uma coisa que era na minha época, você já pode escolher umas matérias mais pro lado do que você quer fazer.
1: Uhum. Então, você já começa,
0: eu acho isso muito válido, muito bacana, porque gente, uhum. tem coisa que a gente desculpa falar, mas a gente perdeu tempo na escola primeiro, né?
1: Uma coisa <risos> que você vai me
0: perguntar lá, que eu não tenho a mínima ideia, não me lembro, nunca usei para nada. Sim, E sim. nunca me interessei, nem mesmo interessar, entendeu? Uhum. Mas... É, foi necessário, porque era tudo muito engessado você tinha que aprender aquilo. Sim. Então, acho que até as próprias faculdades, elas vão se readequar, elas vão se remodelar. Já estou vendo que tem muitas também. já Por exemplo, tem cursos é, para administração. É muito amplo. Mas é que a pessoa quer fazer porque ela quer fazer gestão. Gestão uhum. de pessoas. Então, hoje ela não precisa mais fazer administração. Ela pode fazer especialização em gestão de pessoas. Sim. Que é um curso Sim. mais rápido, um curso de um ano e meio, dois anos. Aham. Então, assim... Isso eu acho super válido Eu acho que sim, a educação, ela, ela já tá começando Tá um pouco lenta, eu uhum. acho que ela devia estar mais na frente para falar bem a verdade Mas sim. ela tá começando, ela tá se adequando E eu acho que, que vai vir é, essa, Esse tipo de mudança Eu sim. acho que muitas das coisas que a gente viu Por exemplo, ah, formei, fiz PCC PCC também, na minha opinião, foi a coisa mais É Necessária, <risos> gente, só faz a pessoa estressar No final do ano e perder tempo é. E brigar com os colegas do grupo uhum. <risos> O resto não para mais nada. Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa já vai começar a dar uma mudada, viu?
1: Porque sim, ou eles fazem é isso, mesmo. ou
0: as faculdades acabam por, entre aspas, se fechando. Porque sim, não, sim. Vai, é. não vai ter
1: muita procura.
0: Vai ser a longo uma coisa, prazo,
1: assim, né? né? Sim, sim, exatamente. É uma coisa agratativa, mas no fim das contas é, é para onde a gente está caminhando, assim, né? Mas voltando um pouco para a tua área, eu, eu vi teu Instagram ali que tu fala sobre, enfim, a micropigmentação micro e tal, e que tu fala também sobre visagismo, né? Eu sei mais ou menos o que que é. Isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho, pra, de repente, quem está nos ouvindo e não conhece, né? Como foi que tu te interessou por essa parte? O que que é também o visagismo? para o pessoal entender.
0: Então, o visagismo, ele é um estudo da sua imagem, né? Porque tudo, todo, tudo que você... Todo o seu corpo comunica. Então, a, sua, a roupa que você... Usa, comunica alguma coisa O seu cabelo comunica alguma coisa suas sobrancelhas uhum. Comunicam alguma coisa é, Quando eu fiz o meu primeiro curso de design Fiz o curso de design presencial É um curso, que assim, o presencial Ele é um, um tempo mais curto Quem tá ali te uhum. ensinando, ela não consegue te ensinar Uma bagagem de vida inteira em dois dias Sim Porque ela tem que te ensinar e aí você tem que, tem que treinar E tudo mais, então assim, ela não consegue Então uhum. eu fiz o meu primeiro curso né, pelo presencial e depois comecei a fazer sobre as... chamei minhas primas Minha mãe, minhas tias, tudo comecei a treinar Nelas, de graça, uhum. né, sem cobrar Nada, poder ir pegando E durante uma dessas é, Desses atendimentos Eu vi a necessidade De entender mais, porque quando Eu aprendi, eu aprendi Tipo assim é, Como é que eu vou te explicar? Medições Tipo, eu tinha uma uhum. medida, aí tipo, eu meio que fazia Replicava aquela medida em todos os rostos Uhum. Só que não, nem todos os rostos são iguais. Tem gente que Sim. tem um narizinho mais fino, tem gente que tem o um olho mais junto, tem gente que tem um olho mais separado, tem gente que é maior, tem gente que é menor. Tem adolescente. Uhum. Né, então, uhum. eu comecei a fazer de adolescente, que é um rosto muito menor, então não estava adequando. Foi quando eu procurei uhum. na internet, aí eu encontrei um curso de visagismo online. Era um curso voltado para minha área de sobrancelhas, só que uhum. voltado para o visagismo. É, e aí, nesse curso, foi quando, onde eu aprendi. Aí você aprende temperamentos, e cada tipo de sombra uhum. que quer transmitir. Às vezes, por exemplo, é, tem uma pessoa, você, Flores, que é, você é, era funcionária de uma multinacional. E uhum. aí agora você vai, vai ser chefe. Você foi, subiu de carga, você vai ser chefe. Só que você uhum. é muito doce, você tem os cabelos lisos, é, com aquelas ondinhas na ponta, a sua sobrancelha ela é mais, é, é, curvadinha, tipo um Czinho que a gente fala, né? É um uhum. modo angelical.
1: Uhum.
0: E aí o seu modo angelical, o seu rosto angelical, não traz a autoridade que você quer. As pessoas uhum. começam a não te respeitar da forma que você quer. Então, uhum. você pode fazer algumas mudanças que não tire todas as suas características, claro que não, porque você é essa pessoa angelical, mas algo uhum. com força. Aí você uhum. pode dar uma leve arqueada, ou você pode dar se a sua sobrancelha permitir, é claro, tá? Porque assim, por as sobrancelhas sobrancelhas é, você tem uma estrutura pronta. É, nós são três fases uhum. de estrutura: a primeira é o, os ossos, né? Da pessoa. Então, assim, ela já tem a, a estrutura da face mesmo. Depois, vem a uhum. estrutura muscular. E depois uhum. que vem a estrutura de pelo. E nós, como designer, e nós só podemos mexer nos pelos. Nós não podemos Sim. mexer na estrutura de, de, de muscular, por exemplo. Se você quer criar uhum. uma sobrancelha. De Botox. Uhum. Eu posso fazer um leve arqueamento dentro dos seus pelos, se, se seus pelos me permitir. Mas você uhum. não, eu não posso pegar e arquear a sobrancelha da pessoa. É, fazer sim. fora, como se fazia muita gente. Teve, já havia alguns casos de gente que fazia micropigmentação micro, micro e ela raspava a sobrancelha da pessoa para fazer um desenho. Ah, sim. Então, o sim. pelo ficava totalmente fora do que é original. Então, uhum. Eu não posso. Então aí. Uhum. aí Aí vem, quando vem cliente pra mim que quer muito arquear a sobrancelha, eu falo, olha, então você precisa de fazer o Botox, porque o Botox uhum. mexe com a musculatura, só que a pessoa vai ficar um refém do Botox, né? Porque o Botox Sim. não é a vida toda, então ela vai precisar uhum. de fazer. Mas aí a gente pode fazer algumas adequações, transmite uhum. mais força. Por exemplo, uma sobrancelha mais fina, a sobrancelha feminina, ela é uma sobrancelha mais fina. Uhum. É, tanto que durante muitos anos as mulheres usaram as cílios bem fininhas, né? Uhum. Hoje você já vê que as mulheres estão usando tons mais cheias, porque essa formação mais cheia transmite mais força, que é uma coisa mais masculina, né? Uhum. Geralmente o homem, se você notar ele tem umas grossas. Então, uhum. as mulheres estão trazendo umas mais cheias para trazer essa força. Hoje nós temos, por exemplo, o brow lamination, que é uma técnica no qual é o procedimento que nós fazemos que alinha as sobrancelhas. Então, assim, eu consigo é, deixar o fiozinho levantadinho. Nisso traz mais uhum. espessura para a sua sobrancelha e traz mais essa força. Então, o visagismo, ele vem para poder adequar isso e, e trazer mais de você também, mais as suas características, mais do que você quer transmitir, mais do que do que você realmente quer, quer demonstrar, sabe? Uhum. E, e uma sobrancelha, gente, muda muito, muito, muito o rosto da pessoa. Uhum, é, a for o formato da sobrancelha, como ele é utilizado, muda demais a expressão, muda demais. É... O, que, o que acontece? Quando você olha para alguém, você já lê alguém em três segundos. Uhum. Você bate o olho, e você lê. Porque é o, seu, o seu cérebro automaticamente lê, né? A pessoa. Então, sim. Tudo, tudo que você tá usando, toda, a sua, toda a sua expressão facial, todas as suas vestimentas, seu cabelo, transmite algo. Então, sim. Hoje em dia eu vejo que as pessoas são mais ligadas nisso, sabe? Mais ligadas uhum. nessa, nessa parte dos temperamentos, assim, querendo cada vez mais na sua imagem mesmo, ligada na sua imagem para poder transmitir é, o que ela deseja. Outra coisa no ah. digital eu acho que trouxe muito, porque para você falar Sim. digital, você está transmitindo mais a imagem ali, né? Uhum. Então você precisa estar
1: adequado com, com o que você quer transmitir. Sim. É, o que eu acho legal, assim, do visagismo, é que tu vai para um lugar de adequar com uma mensagem, mas respeitando também o que, o que aquela pessoa já é, né? Porque uhum. a gente vê muito, quando você fala de imagem pessoal como um todo, de autoridade e tudo mais, que a pessoa quer transmitir, às vezes as pessoas querendo se encaixar em algo que não tem nada a ver com elas, né? Ou isso. alguma coisa que elas não gostam, alguma coisa que realmente não orna, né? enfim. Então, isso que eu acho que é o bacana, né? A pessoa... Conhecer as possibilidades dela, né? As mudanças. Mas sempre respeitando também alguma coisa que ela já é. é isso que Exatamente. eu acho que é bem
0: bacana. É porque você não consegue manter. Um, é um, porque se você fizer algo que não é você, é um personagem uhum. que você tá montando.
1: Exatamente. E você não consegue
0: manter um personagem por muito tempo. Então, uhum. você tem que trabalhar de uma forma que, que mantém a sua essência, sabe? A sua essência, ela tem que estar uhum. presente na sua imagem pessoal. Ela tem que estar presente, mas... Mas realmente, ela, você pode adequar ela para algo que você quer transmitir, mas tem que ter você lá. Ela uhum. tem, que, tem, que, tem que falar de você. Né? Então, Sim. isso o visagismo traz bastante mesmo. Ele, ele traz essa, essa humanização, eu acho, sabe? É, é bem isso. Uhum. Eu então, você, ele humaniza muito, eu acho isso muito bacana. E sem tá, contar filho... que quem entende de visagismo consegue explicar, às vezes, porque Estou cortando só um pouquinho, pode? Não, não. Assim, por exemplo, algumas clientes que chegou em mim. Já teve clientes hum. que vieram até mim fazer micopigmentação, por exemplo, que elas uhum. querem uma sobrancelha igual a minha. Aí uhum. eu vou explicar para elas que não tem como fazer sobrancelha igual a minha, porque Sim. não é dela eu colocar aí, aí com o visagismo, quando você entende do visagismo, você consegue uhum. passar isso para sua cliente, você consegue comunicar isso para ela, você consegue explicar que a sobrancelha dela transmite isso e isso, isso, que ela é uhum. assim, assim. E aí muitas vezes ela concorda, nossa, é verdade, eu sou assim mesmo, sabe? Uhum. Então, assim, você consegue já mudar então ela vai com uma cabeça de um jeito, vai com uma cabeça com um pensamento, e aí você consegue mostrar pra ela que é bonita a sobrancelha dela, que é bonito o jeito que ela tá, sabe? Por exemplo, vem muitos clientes que eu faço micro labial também. Então, tem que entender que às vezes o tom, porque a micolabial você ainda consegue escolher mais, porque assim, nas sobrancelhas, a pessoa não tem direito de escolher qual é o tom que eu vou usar no pigmento dela.
1: Porque uhum. eu tenho que
0: escolher o mais parecido com o pelo dela possível, pra poder uhum. ficar natural, senão ela vai ficar... Uma sobrancelha Sim. loira com pelo preto. Não dá. <risos> é, mas a, na na, na tem essa possibilidade. Uhum. A pessoa uhum. pode escolher. Mas quando você entende do visagismo, que você entende de coloração, que você entende disso, uhum. você consegue passar pra pessoa olha, se você colocar uma boca mais rosinha vai ficar parecendo uhum. mais isso e isso. Vai transmitir mais, vai ordenar mais o seu tom de pele. Eu acho que você vai conseguir fazer mais coisas. E aí você consegue é, Dar esse norte para a pessoa, sabe? Porque ela tem que Sim. sair satisfeita, né? Ela tem que sair gostando do, gostando do procedimento. Uhum. Então, eu acho que isso é o principal.
1: Sim. E como profissional, é, é legal, assim, tu ter esse conhecimento mesmo, porque às vezes a pessoa que é cliente, é bem isso, ela vê alguma coisa de alguém e aí ela quer ter também, né? Que é o que eu disse que acontece, às vezes a pessoa, ah, eu vou usar tal coisa porque passa isso e daqui a pouco não tem nada a ver com ela. Então, é, é importante isso porque daqui a pouco ela tá esperando por um resultado que com o que ela pediu ela não vai ter. Né? Porque Exatamente. Porque a é diferente. E,
0: e se ela tiver, ela pode se frustrar, né? Porque quando a gente fala Sim. de pigmentação por exemplo, a de sobrancelhas hoje dura em torno de um ano,
1: graças uhum. a Deus, né?
0: Porque aí, igual eu falar, né, a gente pode, a pessoa pode pegar novas técnicas,
1: então, uhum. tem muitas
0: técnicas diferentes, mas antigamente, uhum. por exemplo, quem fez as definitivas é, e fizeram aquelas sobrancelhas arqueadas, ou ela remolda uhum. com laser porque tá frustrada, ou ela leva a vida com aquela sobrancelha daquele jeito, sabe? Sim, e... sim. então, assim, você fazer e depois não gostar do resultado, ele não transmitir nada do que, do que você é, Uhum. É muito frustrante, sabe? Você pensa que um ano com a sobrancelha que não, me, não, me, não parece comigo. um ano com essa Sim. cor de boca que, meu Deus, ela tá muito vermelha pra mim e eu queria, um tenho só uma uhum. rosinha. Então, Sim. Sim. precisa a pessoa... É, é sempre conversar, assim. Eu sempre converso com meus clientes antes né, para poder ter essa,
1: esse alinhamento, sabe? Sim. Sim, porque às vezes elas até vão estar tá adequadas no que te disseram, de repente, mas depois não vão se reconhecer naquilo ali, né? Exatamente. Então, por isso que é importante essa orientação mesmo. Exatamente. E eu queria, eu queria que tu me dissesse, assim, desde que tu começou nessa jornada da beleza, né, nessa área, eu, alguma coisa que foi muito desafiadora pra ti e algo que foi muito gratificante. Tu já mais, mais ou menos falou, mas se tu quiser, de repente, pegar uma experiência pontual assim que aconteceu, né, uma desafiadora e uma gratificante, quais seriam?
0: Eu acho que o mais desafiador, realmente, é você captar cliente.
1: Uhum.
0: É porque... Como, como tem, assim, primeiro que o meu, meu Instagram, como eu falei, eu transformei então muita gente que vem hoje, é gente que já me conhecia antes, mas captar o uhum. cliente, trazer essa confiança, é, ela é uma coisa que demora um pouquinho, sabe uhum. é uma coisa que é um processo assim, um pouquinho mais lento, eu acho que esse é o maior uhum. desafio hoje e mais gratificante realmente é ver a transformação, eu acho acho uhum. que assim, quando você vê um trabalho, vê que foi bem feito, vê que foi bonito vê que a pessoa tá feliz Sabe? A pessoa saindo radiante assim é, é algo que eu não, não sei explicar. É
1: uhum. algo
0: muito, é muito. É, é você saber que você tá ajudando no processo, sabe? Isso é muito bacana. Sim.
1: Sim você sente que tá fazendo a diferença de alguma forma para aquela pessoa.
0: Isso, né? exatamente. É um propósito, tá ajudando, né? É além, uhum. é, assim, é um, um pouquinho clichê quando as pessoas falam isso, sabe?
1: Eu escuto uhum. muitas
0: pessoas assim, que eu admiro muito. É muito clichê, você falar assim, ah. É porque ajudar o outro, saber que você está ajudando o outro, é algo que é, né? Tipo assim, ah, eu acho que assim. eu pensava, pelo menos, ah, tá nada, tá pelo dinheiro só. Mas não é, é porque <risos> é muito bom mesmo. E quando você faz isso, quando você faz sabendo que você tá ajudando outra pessoa de alguma maneira, você tá fazendo parte da vida da pessoa de alguma maneira, é, isso, isso mexe um pouquinho além, você sabe que você tá com. Vai, vai além do trabalho, né? Realmente você vê que é um propósito uhum. de vida seu mesmo Sim Então isso é algo que é muito, é muito gratificante
1: Sim, achei legal esse comentário que tu fez agora no final Porque a gente tem é, um pouco Acho que talvez isso venha a mudar Mas assim, até então eu sinto que as pessoas Elas têm muito, é como se for, tivesse que ser uma coisa separada O ganhar dinheiro e o praticar um propósito Gente, parece assim que a, a gente não conseguia as duas coisas juntas, né, que tipo assim ah, essa aí tá só pelo dinheiro, ah, não, eu tô aqui pelo propósito, Ganho um pouco, mas é, eu, né, eu tô fazendo uma diferença, e, e aí agora que eu acho que a gente tá começando a ver que a gente pode unir as duas coisas, que tá tudo bem a gente ganhar dinheiro e ter uma vida boa e até poder ajudar daqui a pouco financeiramente alguém, né, então assim que, que, que esse dinheiro te dá possibilidades e que tu pode também ter um, um, um valor além disso, tá agregando um valor além disso, né, que você pode, pode andar junto
0: Sim, exatamente, e assim, é... eu vejo o seguinte também, França. quando você vê que você tá fazendo algo que é o seu propósito, porque uhum. igual eu falei, o início é difícil, então no início você não uhum. vai ganhar dinheiro, às vezes você vai gastar mais dinheiro do que você tá ganhando, uhum. entendeu? Você vai estar sim. investindo ali e tudo, vai então, é, outra... é exatamente. outra coisa também, né, quem uhum. empreende faz, você investe sim. muito, você investe tempo, você investe dinheiro, você investe o seu, às vezes você tá lá, tem vezes que tem retorno, tem vezes que não tem. E aí, é devagarzinho que a empresa vai andando. Mas quando uhum. você tá com o seu propósito, que você tá sabendo que você tá fazendo algo que, que é o seu propósito, você... você o é eu vou falar? O, o, o não ganhar incomoda um pouco menos, entendeu? Porque você sabe que, não, uhum. eu tô fazendo aqui, agora nesse mês aqui tá ruim, mas eu vou permanecer porque eu tenho certeza que lá no outro mês Sim. já vai estar tá melhor e, e usar as duas coisas, sabe? Eu acho que isso Sim. é realmente porque antigamente eu acho que o propósito foi pensar muito em ajuda, né? Tipo assim, se ajudar sim. alguém a é só uhum. mas isso está ajudando alguém de alguma forma,
1: né? Sim, sim. É que eu vejo muito hoje assim que na verdade uh, esse ajudar os outros ele precisa ser a partir de algo que a gente está fazendo pela gente também. É, é aquela velha história de que eu só consigo dar o meu melhor para os outros se eu estou no meu melhor para mim mesmo, uma coisa de amor próprio, como a gente fala também, assim, ah, eu só consigo amar outra pessoa se eu me amo também, então, até nesse quesito, assim, acho que qualquer tipo de doação para outra pessoa, eu preciso ter feito por mim primeiro, porque senão eu não, não consigo realmente dar o melhor, se eu estou desestabilizado, eu não consigo dar o meu melhor. Então, eu acho que hoje a gente começa a ver dessa forma, assim, né? O meu propósito seria é a partir de algo que eu me realizo e que eu impacto os outros também. E aí que eu, né, eu posso ter a questão do dinheiro junto. eu acho que esse Exatamente. é um encontro perfeito. E Exatamente, uma coisa que eu, acho que, né, eu acho que uma coisa que é legal também de falar que quando eu comecei nessa trajetória como mentora, nessa parte profissional, que eu também fui experimentando coisas, então eu falava, pois, primeiro mais voltado para negócios, depois eu falava muito é, na questão de, de se ver como marca, agora eu já eu, eu deixei mais fluido, assim, porque eu sinto que as pessoas, além de elas terem necessidades diferentes nessa questão de orientação profissional, as pessoas também se veem diferentes. Tem pessoas que, ao meu ver, são empreendedoras e são marcas, mas elas não veem isso ainda. Então, eu é. deixo a minha comunicação mais fluida para que elas entendam que eu posso realmente né, dar uma orientação para elas também. E aí, eu fui né, fazendo coisas assim diferentes, fui me realizando nisso e aí consigo também é, impactar as pessoas por consequência disso. Assim. E aí, uma coisa que eu sempre falo é que eu digo assim, ó, uh, amar o que a gente faz, é para mim, é, é importante, uh, eu diria até indispensável, ao meu ver, mas ele não é tudo. Tu precisa também amar a forma como tu faz, para quem que tu faz. Então, tudo que envolve aquilo ali que tu está fazendo, né? O quanto tu ganha, como é que são as tuas rotinas, os teus horários, onde é que tu está realizando aquele trabalho, tu tem que ir adequando aquilo ali. E que quando a gente fala, por exemplo, você assim, ah, que empreender é maravilhoso e então, tal, não quer dizer que não vai ter desafios. As pessoas falam, ah, é porque tu romantiza o né, empreendedorismo. Não é uma questão de romantizar, porque às vezes também quem romantiza é mais quem está assistindo a narrativa do que quem está falando. Mas eu sempre eu vou valorizar mais aquilo que é mais importante para mim. E eu sempre digo assim, ó, por exemplo, eu adoro assistir séries, né? Eu sou daquelas que tá, sai a série que eu gosto, eu não saio dali da frente da TV até acabar a série, assisto né? tem um, dois dias. Também. Dependendo né, de quantos episódios tem. Eu adoro ver série, mas tem um momento que dá um pouco assim, ah, tô cansada, quero fazer outra coisa. E é, uma, é um momento de lazer. Então, tem várias coisas que a gente gosta de fazer e que vão, ser, vão nos cansar em algum momento também. Tu não fica o dia inteiro fazendo a mesma coisa, por mais que tu ame aquilo ali. Então, não quer dizer que eu não vou cansar de trabalhar em algum momento. Não quer dizer que eu não tenho que ter momentos de ócio, de descanso, de lazer, né, que são coisas diferentes também. Eu preciso ter esse equilíbrio de tudo. Agora, é muito melhor que, já que eu vou ter que trabalhar, né, já que eu tenho esse processo, que eu consiga fazer alguma coisa que eu goste. E daí, esse, essa coisa de ah, agora que eu vou empreender, eu vou trabalhar mais horas, acaba, às vezes, ficando até meio que, que, assim, que é o natural, né? Eu que trabalho em casa, por exemplo, aí eu nem consigo, às vezes, mensurar direito o momento que eu estou trabalhando e o momento que eu estou fazendo outra coisa, porque a coisa vai meio que fluindo junto, assim, sabe? É claro é. que se eu sinto, ah, estou esgotada, eu vou fazer outra coisa, eu vou descansar e tal... Mas acaba... Uh, que realmente, assim, flui melhor, né? A coisa não, não tem aquele mesmo peso de quando eu tinha que bater um ponto em um lugar que eu não tava fim de todos os dias coisas assim, né? E, que, e aí uma coisa que tu falou que eu acho que é legal é que uh, vão ter os momentos difíceis, vai ter um momento que as coisas não vão sair como eu quero... E, e esses momentos não tão legais tem também quando a gente trabalha para outra pessoa, quando a gente está na carteira assinada e coisas assim. Então, é muito melhor que eu esteja fazendo algo que me traz um certo sentimento né, de ser gratificante, porque quando ficar difícil, eu vou pensar assim, não, isso aqui é algo além, né? é algo que eu estou construindo, é algo que é para mim, é algo que me faz mais feliz, porque eu consigo passar melhor por aquele momento que é difícil. É, do que daqui a pouco uma coisa que eu já não gosto tanto Fica mais difícil ainda nos momentos desafiadores
0: né É bem assim Porque você começa a pensar assim Eu trabalho muito a minha mente nisso é, hum. Tudo que tá difícil agora É pra me aprender alguma coisa Sim né? Então eu me estresso Hoje eu trabalho muito mais do que eu trabalhava antes Ganho ainda menos hum. do que eu tava ganhando Às vezes é Mas é... Eu sei que, que tem uma, uma razão Pra isso, uhum. sabe? Então, assim, uhum. cada, cada processozinho Eu sei que tá me levando a alguma coisa Então, toda vez que eu erro Sim. Toda vez que algo não dá certo, eu avalio Por que que não tá dando certo? Mas eu sei que Sim. lá na frente eu vou começar a ser a... Porque a gente vai se moldando, né? E aí, Sim. como você falou, você vai experimentando A Gente, precisa experimentar Então Sim. você experimenta uma coisa, você experimenta ali outra coisa Até que você se encontra E uhum. eu acho que, que o bom é quando você consegue se encontrar, sabe? Porque Sim. aí as coisas vão começar a, a fluir mais naturalmente, é, vai, vai começar a ser mais, mais fácil, né? Mais gostoso. Uhum. É, eu não costumo muito romantizar, igual as pessoas pensam uhum. assim, ah, não romantismo, empreendedorismo. Porque eu acho que quem for empreender tem que ter a consciência de que não vai ser fácil. Uhum. Se for fácil para você, meu bem, bate o chão joelhinho no chão, agradece a Deus, porque. Não é fácil, é difícil é difícil manter controle de conta é difícil você não misturar conta pessoal com conta profissional, é difícil uhum. você ficar igual assim trabalhar o dia todo, porque realmente igual você falou você trabalha o tempo inteiro você tá de férias e você tem que estar, tá, por exemplo, igual eu tô no digital tô de férias, mas eu tô no Instagram então eu tenho que estar tá ali fazendo alguma coisa tem que estar tá postando, tem que estar tá movimentando mesmo que ah, tá movimentando fotos de férias mas eu tô movimentando
1: às uhum, vezes eu, eu não queria que movimentar sim. sabe uhum. assim? As uhum. vão Às vezes eu
0: não queria postar nada Às vezes eu queria simplesmente Sim. dormir Desligar o telefone, curtir ali e tudo mais Mas não dá Então assim, você tá o tempo inteiro De uma certa forma trabalhando Mas, uhum. mas é gostoso, sabe? Porque para você, Sim. é para algo que você acredita né? Então isso que eu acho que, que, que é o que,
1: que vale a pena Sim É que acaba sendo diferente assim, né? Quando tu realmente quer fazer aquilo ali que naí não é só para, tá, eu estou aqui num trabalho, que eu pago minhas contas e tal, né? tem uma coisa além ali que está construindo, então isso aí eu acho que deixa diferente, e se a gente for pensar, a vida como um todo, ela é difícil, ela tem os seus momentos difíceis, né, tem as suas facilidades, tem as suas dificuldades, tem as tristezas, as alegrias, né? a nossa vida, ela, ela é composta de um monte de coisas, então, é sobre tu escolher uh, em que caminho tu quer viver essas coisas. Então, eu vou viver momentos difíceis também, trabalhando num trabalho que não me faz feliz. E talvez até mais momentos difíceis, visto que aquilo não me faz feliz, né? Então, de certa forma, não é que vai ser sorrisos e conquistas e só coisas boas todos os dias no empreendedorismo. Mas é o um caminho que eu escolhi que, digamos, que é o... Se eu tenho que escolher uma parte difícil, eu prefiro esse difícil do que o difícil do CLT. Né? Exatamente. Assim.
0: Porque, assim, quando você tá... Por exemplo, vou dar uma uma, uma coisa que tava tá acontecendo muito comigo. Quando você já tá uhum. num trabalho que você já não tá tão feliz mais, né? Que você já, já tá querendo mudar, você já tá cansado. Uhum. Porque aquilo realmente... Aquele tipo que assim. Quando você faz algo que você não gosta, dá um certo momento, cansa de fazer. Sim. Então, você cansa de até atender as pessoas. Eu trabalhar, às vezes, mal-humorada e tudo mais. Uhum. E, e eu tinha, assim, ó. Dava seis horas, mas eu queria ir embora. Uhum. Eu já trabalhei tudo que eu tinha que fazer, eu organizava tudo para poder deixar o máximo possível. Eu sempre fui muito simples, né? trabalhava Trabalhar, fazer muita coisa lá. Uhum. E eu tentava fazer o máximo possível, que realmente dava, não ficava enrolando, não ficava perdendo tempo. Uhum. Eu dava seis horas, eu queria ir embora. Meu sábado, Sim. eu não trabalhava. Nossa, quando meu chefe ligava, menino, eu queria morrer, porque veio meu sábado, não tô trabalhando. Uhum. Hoje, eu trabalho no sábado. Hoje, às vezes, eu já saí do estúdio nove e meia da noite, dez horas.
1: Uhum, entendeu? Sim, então, assim,
0: sim. E, e bem, me sentindo feliz, me sentindo grata. Então, eu uhum. acho que vem aí a diferença, né? Porque. Exato, exatamente. Você, você cansa, claro, o corpo físico cansa sempre. Sim, pode. Mas é, é, é diferente a sensação, sabe? É
1: diferente. É uhum, bem gostosa. Exatamente, exatamente. É bem o que eu penso. Bom, vamos nos encaminhando já para o final. Eu queria te, que tu dissesse, eh, são dois conselhos, tá? Que eu vou te pedir. Um conselho para alguém que queira começar a empreender, de forma geral, e um conselho para alguém que queira começar na tua área. Que conselho você daria? Bom, é... deixa eu pensar aqui. <risos>
0: então, o primeiro conselho para quem quer empreender no geral,
1: se prepare,
0: uhum. financeiramente falando. Faça uhum. uma reserva, uhum. É, ah, eu quero começar a abrir uma loja Quanto tempo você vai precisar Hoje, quanto você ganha por mês Quanto você vai precisar por mês Planeje ali para um ano mais ou menos uhum. Porque uma empresa Ela só começa a andar depois de um ano
1: uhum.
0: Antes de um ano, pode esquecer É de um ano a dois anos isso assim uhum. Coisas para a aprendi da minha faculdade, viu E tá
1: E é verdade, tá certo, viu? E é verdade. <risos> Então, se
0: assim, planeje financeiramente Antes de você dar o primeiro passo Que é de sair porque isso vai te dar uma segurança, porque a gente não pode, né? Hoje em dia, é, vida, o adulto, ele precisa do dinheiro. Então, sim. você precisa pagar suas contas, você precisa se alimentar, você precisa se divertir também. Uhum, então, sim. assim, o primeiro passo é esse. Se organiza financeiramente antes de começar a, a qualquer tipo de coisa. E uhum. estuda o que você quer fazer também. De, é, te, antes de você sair, largar seu emprego fixo, né? seu CLT, poder fazer alguma coisa, experimente vê se aquilo vai ser algo que você vai gostar porque de início a gente uhum. pode gostar e dali dois, três meses você não tá aguentando mais
1: uhum.
0: aí pensa se você pediu conta sim aí você pediu conta, começou a então abriu uma loja vamos supor, abriu uma loja de, sei lá, produto natural abriu a loja, viu que produto natural é um saco é, não quer mais aquela loja, e aí? vai começar outra sim. coisa, vai começar a aprender então assim, estuda, experimenta o ramo que você quer Enquanto isso vai se estruturando financeiramente Antes de tomar o passo de sair da, da sua área sa sair do seu, do seu trabalho E na área da beleza Eu acho que Se a pessoa quer entrar nessa área Ela vai ter que entender que ela precisa estudar muito uhum. Muito Não é só ir lá uma vez Fazer um né, ou alguma coisa assim para você ter grandes resultados, vai vir de muito estudo, vai vir de muito muita prática. Então o treino, ele é algo que é necessário. Eu tá há oito meses aí é, que eu tô né, trabalhando só com isso. Eu treino sempre, então para eu poder uhum. fazer uma micro boa, ontem mesmo eu fiz um post sobre isso. Eu tava numa pele sintética fazendo. A primeira micro que eu comecei, a primeira que eu comecei a fazer para a última, teve uma diferença muito grande. Uhum. Então se você quer ter bons resultados, você precisa de treinar bastante, muito mesmo uhum. é... e se você gostar disso, você vai saber que treinar não é algo tão pesado assim não é algo bem legal
1: Uhum. É bem gostoso. Então, show de bola isso aí. E eu acho que essa questão do, do estudo, que às vezes a gente pensa em estudo como se fosse, né, ah, ir lá fazer uma faculdade, ir lá fazer um curso, que além disso, né, é o estudo são as coisas que tu busca diariamente também, assim, né, está sempre querendo aprender, querendo se melhorar. Isso para qualquer área, na verdade, né, eu acho que é que é fundamental. Mas por, como é uma questão, né, de tu ter que ter uma prática ali, eu acho que que realmente esse esse conselho é, é muito válido, assim. Adorei. E ali quando tu falou do, do conselho da, da empreendedora né, sobre se preparar, que daí tu disse que para tu né, testar primeiro, de repente, em vez de mergulhar de cabeça, assim, achei, achei legal. Eu sou uma pessoa muito impulsiva, eu até achei que é um conselho muito válido, que eu não vou dizer que eu apliquei muito assim, mas é realmente um conselho válido. Eu não, só eu só eu também apliquei
0: mais ou menos.
1: Eu, não vendo, eu já tô dizendo, pessoal, tentem aplicar. Mas é... O que eu achei que é legal, que tu falou assim, para ver se tu gosta mesmo, porque às vezes a gente acha que... Ai, ah, não, assim, eu adoro isso aqui. Só que gostar muito de uma coisa é diferente de tu realmente amar aquilo e querer, querer levar para tua vida todos os dias. Né? A, a minha mãe, ela dizia que ela, que ela queria que eu fosse cantora. Que ah, que eu canto bem, não sei o que. Ela falava assim... Eu falei, mãe... É... Eu acho que, ok, eu não canto tão mal. Claro que se eu fosse cantora, de fato, eu ia ter que fazer aulas, né? porque não tenho a técnica e coisa assim. Só que eu gosto de cantar aí dentro da minha casa, na festa com os meus amigos. Eu não quero fazer fazendo show, entende? É. Então, é diferente, né? Tem coisa assim, ah, uma coisa é eu gostar, outra coisa é eu querer que aquilo seja a minha vida. Sabe? Exatamente. São coisas diferentes.
0: É, é, é bem isso, por exemplo. É, eu acho assim, tem coisas que quando você, você gosta... Igual, por exemplo, eu gostava uhum. de fazer minha sobrancelha, eu falei, vou testar, porque Sim. uma coisa é fazer em mim, outra coisa é fazer nos outros,
1: Sim, entendeu? Sim, exatamente. É, é. E
0: todo trabalho, todo, todo, todo trabalho que você for trabalhar na vida, vai ter o lado bom e o lado ruim. Então, Sim, você normal. tem que ver qual vai pesar mais. Porque se o, uhum. se o ruim começar a pesar mais, aquilo que você gosta vai deixar de... Por exemplo, Exato. eu gosto de cozinhar, eu adoro cozinhar. Uhum.
1: Mas eu uhum. gosto de cozinhar, igual você
0: falou. Eu gosto de cozinhar aqui, tô com meu namorado, e faz uma janta, uhum. recebeu amigos, faço um almoço. Eu gosto de cozinhar assim. Não significa sim. que eu quero ser uma cozinheira. Trabalhar dentro de uma cozinha.
1: <risos>
0: não. É. Até quero fazer o curso de gastronomia, mas eu quero fazer o curso de gastronomia para mim. para poder sim. Eu receber as pessoas e conseguir fazer uma comida bem feita e tudo. Mas não para trabalhar com isso. Então, a gente precisa ter essa... essa... Essa dosagem, sabe? eu acho que se experimentar Pega uma coisa que você já gosta Lógico que assim, tudo que, quando você for começar a aprender Pensa no que você gosta Sim Pensa no que... Pergunta as pessoas também Como elas te veem Isso eu acho muito bacana uhum. Sabe? Uhum. Assim, O que você acha que é positivo em mim? O que você Sim. acha que eu sou boa? Aí a pessoa vai te uhum. falar Porque às vezes você tem coisas que a gente faz tão naturalmente Que a gente não consegue enxergar que a gente é bom naquilo uhum. Entendeu? Então, é, eu não, a gente não consegue ver que a gente é, é bom naquilo que a gente tá fazendo uhum, E os outros uhum. de fora falam, por exemplo Muita Sim. gente fala pra mim, Débora, você é muito boa pra, pra comunicar Você conversa muito bem uhum. A primeira live que eu fiz, por exemplo Eu fiz recentemente uma live Mas assim, nem pareceu que a primeira vez que você fez uma live uhum. Você tava super solta Então, tipo assim, uma amiga me falou, Débora, vai dar curso dá curso logo, você é muito boa pra conversar Você é muito boa pra comunicar Você é muito boa uhum. pra as coisas É verdade é, aí eu falei assim, eu não me sinto pronta para dar um curso ainda, não tô dando, porque ah, eu não me sinto, eu
1: me sinto
0: pronta, mas aham. são coisas que às vezes as pessoas estão vendo que eu não vejo, tipo, eu não vejo essa naturalidade toda, Sim. porque é muito, Sim. eu não vejo essa, esse ponto positivo todo, porque é muito natural para mim, e o que é muito aham. natural pra gente, aham. a gente não enxerga, né, Sim. porque Sim. nem todo mundo Sim. tem a capacidade de conversar bem, nem todo mundo tem a capacidade de cuidar bem, por exemplo, para você ser uma boa enfermeira, você precisa de ser uma boa cuidadora.
1: Sim. Né? sim. Então, uhum. se você não, não
0: for uma boa cuidadora, às vezes você cuida bem, mas você nem vê isso, porque é muito, é muito natural sim. de você. Uhum. Então, pergunta, pergunta para as pessoas o que, o que você, no que você é bom, pensa nas coisas que você gosta de fazer, uhum. e aí você vai lá e experimenta, antes de você é, começar a fazer. Lembrei até de uma coisa aqui, eu tô lendo o livro aquele, o Segredo da Mente Milionária, e lá tem uhum. um caso, é, ele até explica que, que ele queria, né, o autor, ele queria muito abrir, eu acho que era uma, uma confeitaria, porque ele gostava muito de doces. Uhum. Uhum. E aí, ele resolve, eu acho que é confeitaria, tá? Se eu tiver errado, depois alguém for ler o livro aí. <risos> e aí ele foi pra dentro da confeitaria. Só que dentro da confeitaria, ele viu... Se ele resolveu fazer dois meses de experiência Trabalhada no confitamento, ele começou a odiar O cheiro da comida E ele começou a ver uhum. que aquilo ele não queria Porém, aí lá dentro eu acho que ele começou a ver Tinha uma outra coisa que faltava Que ele começava a gostar, enfim E acabou ele indo para outro ramo Então tem isso uhum. também que você precisa fazer, sabe O fato de experimentar aquilo Ele te dá essa certeza De você tô indo certo ou não tô indo certo Sabe
1: Que depois uhum. aquilo ele
0: pode o que você gosta pode passar se é algo que você deteste isso é, sim, isso é bem pesado é,
1: sim, é, tu tem que exatamente ver a forma das coisas, assim, se tu precisa por exemplo, no caso ali, se for fazer um doce né? uma coisa, por exemplo, é tu administrar uma empresa que de repente tu não te envolva tanto no processo Outra coisa é você que estar lá com a mão na massa, né? Então, tudo isso tem que ver co como é que tu vai conseguir fazer. Tem a ver com a tua realidade, aquilo ali, né? Isso também conta. Tanto que, por exemplo, ah, eu falei, eu fazia as roupas também. É diferente de alguém que só revende, né? É um processo Muito. diferente. Então, tu tem que ver Muito. como é que aquilo te encaixa para ti. E uma coisa que eu achei legal também que tu falou é sobre... Uh, essa coisa das pessoas O que as pessoas dizem sobre o que tu, né, tu faz bate ah, te vejo muito fazendo isso e tal Pra gente daqui a pouco né, se perguntar Poxa, é realmente isso? Porque a gente tem muito aquela coisa assim De que ah, tal área dá dinheiro Tal área não dá tanto dinheiro E eu acho muito que aquilo que mais te dá dinheiro, pode te dar dinheiro É aquilo que tu faz Sem pensar no dinheiro no sentido, Sim, não é. de que tu não queira dinheiro, mas assim, bem o que tu disse, assim, ah, aquilo que eu faço naturalmente, que eu digo, ah, não, vem cá que eu faço isso pra ti, né? vem cá que eu faço isso pra ti, assim, aquilo é, é tão fácil, que com certeza aquilo é o que mais vai te dar dinheiro se, se tu tratar como profissão, assim, né? Então, de fazer Sim. um pouco dessa reflexo mesmo, assim, que o próprio processo, que é o que eu disse antes, não adianta só tu amar a área, o nicho, o produto, tu tem que amar o processo. Então, é muito, é mais sobre o que, que eu gosto de fazer do que o que eu gosto de consumir também. é né? claro exatamente. Claro que, que no teu caso, por exemplo, tu fazia em ti e aí tu foi ver se tu realmente ia gostar de fazer para o outro, né? Tu fez um teste. Porque uhum. eu acho que é isso, tu precisa amar o processo da coisa. Não, porque tu não tá comprando naquele momento, né? Tu tá fornecendo o produto ou serviço. Exatamente. E o produto que for. Então, a, né, a gente tá fazendo essa percepção, assim, que tem que amar além da área. Tem que amar o dia, -dia também.
0: É, porque o processo, na verdade, é ele aqui, é, é o que vai que vai é, fazer, né? fazer girar. Exato é, ele que vai, é, é o que você vai ter ele todo dia né? Não tem jeito não
1: Exatamente, exatamente Bom, eu acho que é mais ou menos isso Aí A gente já tá com mais de uma hora de podcast Mas Nossa, realmente tá foi um rápido. papo muito legal É, não foi um papo muito tá legal verdade, assim, tá vendo que eu gosto de conversar É, não, até quero dizer Que eu concordo com essas pessoas que estão te falando Sobre isso do, do curso porque, enfim, eu já fiz live com muitas pessoas, já fiz podcast com várias pessoas, e não é todo mundo que realmente que a coisa flui, né? Algumas pessoas, assim, tu tem que ir lá dar uma cavocada, né? E, e tu, não, tu é muito florido assim, tu fala uma coisinha e tu já tinha muita coisa para falar, isso é muito legal, assim, deixa muito rico o assunto. Então, parabéns aí é por essa comunicação e explore isso, sim, veja aí como é, é que vai fazer, porque eu acho que vai valer a pena. Que bom, muito <risos> obrigada. Vou, <risos> tá vendo? Eu já vou começar aqui a analisar, ah, hein? Não, nada é não pra casa. É, então tá, muito obrigada por, novamente por ter aceitado o convite, foi muito bom hein, o nosso papo, tenho certeza que quem está nos ouvindo conseguiu aí pegar alguma coisa, né, para se inspirar, para adequar, adequar na sua vida, e se por acaso também alguém ficou interessado, para quem é de Goiânia, é, é Goiânia que tu mora, né? Isso, Goiânia, uhum. tá, Então, para quem é de Goiânia né, e, e quiser ficar interessado e quiser ser cliente da Débora, eu vou deixar o arroba do Instagram dela aqui no no, no título do, do Spotify. Então já vai estar ali para vocês procurarem certinho. E futuramente aí, então, parece que daqui a pouco ela vai começar a dar cursos. E aí, oh! vão, quem quiser também entrar para a área, já vai acompanhando a Débora também. É isso aí. Isso mesmo.
0: Vai ser um prazer, uma honra estar recebendo todo mundo lá no Instagram. É... Feedback também, se alguém quiser alguma coisa falar. Eu estou sempre aberta à comunicação, respondo todo mundo. E vai ser uma honra ter vocês lá. E muito obrigada, foi muito bom conversar com você
1: Ai, que bom. Então tá, gente. Um grande beijo e até a próxima.
0: Beijo com Deus.